0: Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación con mujeres protagonistas de la transición energética y la industria de la sostenibilidad Hoy tendremos una nueva oportunidad de profundizar sobre la importancia de la incorporación de más mujeres en las carreras STEM como elemento clave para poder avanzar en un mayor desarrollo, un mayor equilibrio, digo, entre hombres y mujeres en industrias que son históricamente masculinizadas, como por supuesto es el caso de la energía y muchas otras, y también cómo se están integrando los conceptos de sostenibilidad en la formación universitaria, a través de la conversación que tendremos esta mañana con Romina Reyes. Ella es directora de Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello. Romina es ingeniera civil bioquímica con un MBA en innovación y un diplomado en perspectiva de género. Tiene más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos de sustentabilidad ambiental, eficiencia energética y mitigación de cambio climático en Chile y América Latina y el Caribe. Además de su rol como directora de sostenibilidad de la UNAF, es embajadora de la iniciativa Equality in Energy Transitions del Ministerio de Energía. Pero antes de darle la bienvenida a Romina, que nos está esperando, tengo que saludar como todas las semanas a nuestros auspiciadores Platinum que nos acompañan esta temporada a Chile y RWE como también agradecer al Ministerio de Energía que nos patrocina y por supuesto a Pollux Comunicaciones que produce este programa para tener tremendas entrevistadas todas las semanas. Ahora sí, Romina, muy bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Fernanda, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de participar acá contigo, muy contenta.
0: No, yo muy contenta de, de, de tenerte esta mañana. Hace rato que veníamos tratando de agendar y logramos este match, así que me encanta porque la, esta visión de, de academia, además, de tú estás bien vinculada con, con, con industria, ahí lo conversaremos, eh, me parece súper interesante para poder compartir con nuestra audiencia. Oye, y antes de eh, comenzar con... Por supuesto que quiero profundizar en lo que es la mirada de género, ¿no? Lo mencionábamos al inicio, la participación de más mujeres en STEM, pero también... Eh, me interesa mucho el, el, el término de los conceptos de sostenibilidad. A mi juicio es súper importante comenzar a instalar esos conceptos y criterios desde lo más temprano posible y qué mejor que potenciarlo cuando se están formando como profesionales. Y ahí desde tu experiencia, ¿cómo se están trabajando estos temas desde la academia? ¿Crees que está suficientemente instalada la sostenibilidad en las materias que se les está entregando a los estudiantes? Es una excelente pregunta, Fernanda,
1: y es algo que yo igual me, me, me pregunto y nos preguntamos todos en el ámbito de las instituciones de educación superior y sobre todo en la educación ¿eh? como, como un eh, pilar fundamental para eh, generar cambios, cierto cambios que sean transformacionales. Eh, en, en mi opinión, esto, esta eh, tal vez concientización y herramientas de sostenibilidad y del concepto de sostenibilidad eh, tienen que partir desde edades tempranas. ¿ya? Eh, en el marco de tu pregunta de cómo lo estamos haciendo hoy día en las instituciones de educación superior, se está avanzando. Eh, habemos más de 25 instituciones de educación superior que adherimos a un acuerdo de producción limpia que se llama Campus Sustentable. Este acuerdo de producción? Sí, súper, súper interesante. Este acuerdo de producción limpia inició el año pasado y es por un periodo de tres años. Y lo que busca es que nos podamos certificar, ¿cierto?, en un nivel que nos permita tener este eh, nombre de campus sustentable luego de haber eh, elaborado muchísimas acciones que están en el transcurso de estos tres años. ¿Y por qué te menciono esto? Porque dentro de este acuerdo de producción limpia, que se dio de manera voluntaria, existen eh, acciones que tenemos que implementar como instituciones educativa superior que están relacionadas con la capacitación eh, de los estudiantes en eh, temáticas de sostenibilidad y en el, en el caso de la Universidad Andrés Bello lo que hoy día estamos haciendo es que incorporamos un módulo de sostenibilidad en el curso de responsabilidad social que ya tienen los estudiantes de pregrado, le incorporamos un módulo de sostenibilidad y partió bueno. este semestre. Qué bueno. Así es que es un pequeño paso es un pequeño paso eh, para concientizar a nivel de pregrado, que para mí eso es súper importante, porque sé y he visto cómo los estudiantes y las estudiantes están muy interesados en las temáticas de sostenibilidad. Y por otro lado, en, en temas ya de posgrado, también estamos eh, a prontos a iniciar un diplomado en sostenibilidad en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, que va a iniciar este 20 de octubre.
0: Eso también lo diriges tú, ¿no? También sí, lo dirijo yo. Sí, eso vi, eso vi. Oye, sí. y bueno, tú lo adelantabas, me pareció interesante, y, y esto además que se trabaje de forma colaborativa, porque creo que es súper importante no tener como acciones aisladas, sino que un tema tan importante como lo que estamos hablando ahora se organicen, se articulen y pueda ser un, un desafío con, no de una institución, sino a nivel grupal. Esa cuestión me parece maravillosa. Y ahí, bueno, tú lo adelantaste, hay en general un interés o un eh, una buena llegada de este tipo de temas probablemente a las y los estudiantes eh, y ahí me gustaría tener tu percepción eh, estando a la cabeza del área porque uno imaginaría que generaciones como la tuya como la mía, quizás nos fuimos metiendo en esto un poquito más tarde no pero la, la, las nuevas generaciones vienen con un chip distinto ¿tú sientes que hay una, una buena eh, recepción de, de integrar este tipo de conceptos en términos educativos?
1: Sí, yo siento que, que sí, que, que de repente lo que pasa es que hay un poco de desconocimiento, pero cuando tú eh, instalas eh, las temáticas eh, de una manera tal vez más lúdica, de una manera más dinámica, como por ejemplo haciendo activaciones en los campus, y yo con activaciones me refiero a pequeñas actividades en las que... Eh, hagamos concursos y se participe en temáticas de reciclaje, por ejemplo, hemos estado lanzando puntos limpios, eh, renovación de nuestros puntos limpios en los campus y eh, tenemos como colaboradores a estudiantes de la universidad que son nuestros monitores o embajadores de sostenibilidad, están muy interesados, lo, lo, las y los estudiantes participan, eh, quieren saber más, hemos hecho charlas en torno a la, a la sostenibilidad, eh, de hecho, hasta hicimos una campaña comunicacional muy entretenida que la hicimos con los alumnos de publicidad. En su último año, en su proyecto de título, nos ayudaron a hacer una campaña para promocionar la estrategia sostenible de la universidad. Y la verdad que ha sido súper exitosa internamente, le ha ido súper bien, porque ellos igualmente nos transmitían. Que les encantan estos temas, sin embargo que el formato en el que se les presenta a veces les parece poco atractivo entonces ellos buscaron un formato muy, muy divertido para generar videos para concientizar así que te diría que sí, que están eh, muy atentos, quieren participar quieren saber más entonces está muy bueno que empecemos a incorporar esto dentro de las mallas
0: curriculares Oye, cuéntame un poquito más de esa campaña que me, me pareció súper interesante, además que me parece súper inteligente sí. aprovechar estudiantes de carreras como publicidad, que trabajan en esto, o sea, que van, que se proyectan para allá y, le, y tienen esta... esta, este. Esta como creatividad en el ADN, que yo envidio tremendamente con las cosas que se les ocurren maravillosas. Entonces, quizás conocer un poquito eh, cómo lo vieron ellos, cómo cómo identificaron el poder traspasar de forma más atractiva. Si nos podéis contar un poquito cómo lo presentó, tú me hablabas de unos videos, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo, lo, lo, cómo, cómo lo visualizaron. Y si se pueden sí, ver en ya. alguna parte, también para quienes nos están escuchando hoy día, Price. puedan ahí darle sí. una vuelta a la, a, la, a la web de la Andrés Bello.
1: Sí, por supuesto, están en nuestras redes sociales, eh, la forma más fácil diría yo de llegar a ellos sería por nuestro Instagram, que es sostenibilidad UNA. si nos siguen ahí van a poder eh, ver en, en los videos que tenemos, el video se llama, son, son tres videos que estamos publicando, ahora vamos en el segundo, ¿Ya? se llaman ecoespías, ¿ya? Mm -hmm. eh, hay más material, Nosotros este es el que el que ganó ese concurso, los ecoespías, que básicamente simulan um, eh, una suerte de tío Emilio, no sé si tú recuerdas ese programa. Oh, eh, Te le llamo pues compadre. <risa> sí, que persigue a quien no realiza correctamente las prácticas de sostenibilidad. Entonces tenemos, le pusieron sobrenombres al que eh, no recicla, le pusieron sobrenombre al que no apaga la luz, al que no bota las colillas de cigarrón tiene que botarla. Eh, entonces hicieron una parodia eh, tipo eh, Tío Emilio respecto de ese personaje que no está como cumpliendo con esto de la sostenibilidad. Son muy divertidos los videos y son hechos por ellos mismos, los grabaron ellos en los campus y luego los presentaron a sus compañeros. Así es que eh, eso lo tomamos súper entretenido como material para una campaña, para una campaña inicial de concientizar sobre ciertas temáticas de sostenibilidad. Eh, y luego tenemos otra en la que nos dieron la idea de instalar mensajes, mensajes que van en, una, en unos carteles tipo nubes eh, y mensajes que ellos escribieron que tienen que ver con son mensajes en un tono más lúdico tal vez más chistoso de eh, para evitar que tú votes los residuos donde no tienes que votarlos o que estés utilizando tal vez un vaso que no es reutilizable entonces, en ese sentido apuntan estos mensajes que nos instaron a ponerlos en ciertos sitios estratégicos de los campus. Así que la verdad que ha sido eh, súper sorprendente, de manera muy positiva, haber hecho esta alianza con la Escuela de Publicidad y haber tenido a
0: estos estudiantes participando con nosotros. Súper, además un, un super, una súper buena práctica o un buen ejemplo a seguir. ¿eh? Eh, y no solo por, por haber... Creo que son varias patitas ahí la, la, la buena práctica, ¿no? O, o para pa tener esos buenos resultados. Por un lado, eh, el involucrar a los estudiantes a las estudiantes en esto para que se metan, para que vean, ellos evalúen cómo poder llegar mejor a este público, ¿no? Que ellos ya tenían identificado este gap que, que no estaba llegando la información correctamente para ser atractiva. Eh, y me llama la atención también lo que tú cuentas como ejemplo de lo que prepararon. Que al parecer siempre el humor y esta cosa un poquito más distendida es lo que logra llevar, independiente de lo duro y complejo que es el tema, porque claro, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de economía circular, estamos hablando de eh, eficiencia energética, pero finalmente estamos apuntando a eh, evitar emisiones para el planeta, eh, mitigar el calentamiento global, eh, que es un tema tremendamente duro. Completamente, y,
1: y es por eso que yo te decía que a mí lo que más me sorprendió fue haber conversado con por ellos, eh, porque eh, nosotros ya teníamos ciertas eh, publicaciones cierto en nuestro Instagram, que es lo que más siguen, ellos al menos, eh, y nos decían que sí, que les gusta, que está bien, que es muy formal, eh, y que querían ver algo como con cómics, algo más entretenido, y, y eso fue lo que ellos crearon. Entonces sí. ahora eso es parte de lo que nosotros estábamos publicando, porque fue una
0: solicitud de eh, nuestros estudiantes, finalmente. Y sí, me parece súper inteligente, la verdad, porque eh, creo que es un cuestionamiento a todos los que tratamos de comunicar este, esta materia que es tan dura, y dura no me refiero solo a, a la complejidad de lo que es acción climática, sino que eh, es, es cuando hablamos temas muy sensibles, ¿no? Cómo nos impacta y tratamos de impactar para que vean cómo se van a ver afectados pero al final quizás eso no es el mensaje que tienen, que, que no están recibiendo el mensaje, lo que finalmente necesitamos que reciban el mensaje. Así que hay un súper buen aprendizaje de utilizar el humor, de utilizar la creatividad para poder llegar con estos temas tan importantes. Romina, y para cerrar el tema de la sostenibilidad, ya pasar a, a, a lo que es mujeres en STEM, que también me interesa mucho desde tu punto de vista. Eh, en lo particular, como, como cabeza de, de, esta, de esta área ¿no? de sostenibilidad, dentro de la universidad, eh, si tuviera que definir de repente como los dos principales objetivos, los tres principales objetivos o metas que tú quieres llevar adelante en esta administración, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos un objetivo que es claro y clave, que es sumamente
1: ambicioso, que es convertirnos en la universidad más sostenible de Chile. ¿ya?
0: Un super
1: objetivo. Eh, y hoy día eh, lo que tenemos en carpeta es que al... Al, en paralelo con haber adherido a este acuerdo de producción limpia nosotros como Universidad Andrés Bello estamos implementando una estrategia de sostenibilidad ¿ya? que tiene cuatro pilares cuatro pilares que avanzan de manera paralela en temáticas de gobernanza, en temáticas de academia e investigación, en temáticas de cultura y gestión de nuestros campus y de vinculación con el medio ¿ya? Eh, entonces eh, eso que es el marco de nuestra estrategia hoy día nos tiene implementando eh, por ejemplo, eh, un plan de gestión de la energía nos tiene también evaluando alternativas de energía renovable para nuestros campus, nos tiene también mejorando nuestra infraestructura de puntos limpios para que más de nuestros estudiantes puedan recolectar y depositar los residuos donde corresponde. Eh, también estamos eh, haciendo eh, un diagnóstico y un plan de gestión del agua. Eh, tenemos además en la mira un plan de carbono neutralidad, así es que estamos con muchísimas temáticas asociadas a lo que es la gestión de nuestros campus, también infraestructura sostenible, cómo vamos a mejorar en, en estándares de infraestructura en todos los edificios que, que, que vengan en construcción en la universidad. Y por otro lado, eh, eso eso más como en la parte de infraestructura, ¿cierto? en la gestión de los campus pero también tenemos eh, una otro componente que es muy interesante, que tiene que ver con la cultura sustentable, que es ahí donde yo creo... Porque el el infraestructura principal no la principal desafío. El principal <risa> desafío, la, la infraestructura sí. no la puede modificar, pero la cultura, el cambio de hábito es hoy día el principal desafío, yo te diría, pero no solo pensando en una institución de educación superior, en cualquier organización, sí. cuando tú quieres implementar una estrategia de sostenibilidad, el cambio de hábito para mí es un pilar fundamental. Es ahí donde hay que poner eh, toda la atención cómo lo logramos eh, a nivel de colaboradores, de académicos y también de nuestros estudiantes. Hoy día estamos impulsando una iniciativa que se llama Oficinas Verdes. ¿ya? Y esta iniciativa lo que busca es que eh, en nuestras oficinas de la universidad eh, todos nuestros colaboradores nos ayuden y nos apoyen, se abierta al programa y nos apoyen con medidas muy básicas, como setear la temperatura del aire acondicionado en una un rango de temperatura que sea el óptimo, cierto, apagarlo cuando se van, apagar las luces, desenchufar los aparatos eléctricos y así un montón de prácticas que tú dices que son cosas súper obvias, pero que en el día a día a muchos se nos pueden olvidar
0: y no las hacemos.
1: Oye, Entonces, ya,
0: todo eso es nuevo ¿tú para ¿tú mí. No sabía, sí, yo no sabía que estaban haciendo tantas cosas porque si, en la práctica si te lo pensáis, o sea, de la, tomando algunas cosas que como, como encapsulando algunos temas que tú me mencionaste están viendo, bueno, infraestructura, como, eh, economía circular, eh, gestión de la energía, buena eficiencia energética que está vinculado con eso, gestión del agua, eh, les falta tener como con unas bicicletas eléctricas nomás para que se trasladen de, de campus a campus y están listos.
1: Y bueno, también tenemos un plan de movilidad sostenible, que es una, un, un proyecto que está dentro de nuestro plan, nuestra estrategia de sostenibilidad. ¿Y esto por qué? Y solo para cerrar la idea, porque nosotros cuantificamos nuestra huella de carbono y como en la mayoría de las organizaciones la huella de carbono tiene su mayor impacto en el alcance 3, lo que tiene que ver en nuestro caso con cómo nos movilizamos hacia la universidad. Todo, toda la, la, la masa más crítica de personas que van a la universidad, yo estoy hablando que la Universidad Andrés Bello hoy día tiene más de 56.000 estudiantes, y a eso hay que sumarle colaboradores y académicos, entonces tenemos un volumen de personas que se están movilizando y tenemos que apuntar a que esa movilidad sea sostenible y también estamos trabajando en un plan de carbono
0: neutralidad para nuestro alcance 3. O sea, no, no estaba tan lejos con, <risa> con, con la electromovilidad no. metida en el plan. Oye, qué, qué interesante. Me, me gusta mucho, lo, lo felicito. De verdad que creo que todo lo que has mencionado es súper atractivo y, y creo que es, es, es la forma en que todas las organizaciones tienen que seguir. Así que aplausos por eso. Eh, aprovechando el tiempo, porque no nos dimos cuenta, ya hemos ido volando y no quiero dejar de conversar sobre también la participación de mujeres en las carreras eh, STEM, que son históricamente también más masculinizada y ahí tu visión eh, hemos ido avanzando un poquito en eso eh, está, está Andrés Bello haciendo algo para poder potenciar también mayor participación de mujeres por ejemplo en carreras como ingeniería
1: Sí, mira, ese, ese es un temazo un temazo y te lo digo yo que estudié ingeniería hace hartos años ya eh, y, y tú te dabas cuenta de, de que en la ingeniería eh, posiblemente siempre te vas a encontrar con más compañeros ¿Cierto? Claro. Eh, entonces, había en carreras, y esto lo pongo como un ejemplo, como ingeniería, no sé, mecánica y eléctrica, donde habían dos o tres mujeres en Exacto. la época que estudié, y no sé si ha cambiado tanto hasta la fecha. ¿ya? Y, y te menciono esto porque eh, la Universidad Andrés Bello hoy día sí tiene un foco en lo de las carreras STEM. Existe hoy día un comité de igualdad de género eh, que eh, está bajo el alero de la Facultad de Ingeniería. ¿Ya? de la Universidad Andrés Bello y que, que busca busca promover eh, igualdad de oportunidades y equidad de género dentro de la Facultad de Ingeniería y de la comunidad universitaria. Eso como una una primera parte que te quería comentar, que me parece súper interesante. por ves? qué? Porque hoy día, y por qué es importante, porque hoy día, estos son datos del eh, Ministerio de, de la Mujer y Equidad de Género, el 53% de las matrículas eh, en educación superior son de mujeres, pero una de cada cuatro de esas matrículas corresponde a eh, áreas STEM, ya esto con datos del, del 2018. Eh, y hay otra cuestión que me llamó mucho la atención también, es que eh, para el 2018 igualmente, solamente el 9% de las matrículas en ingeniería eléctrica corresponde a mujeres, entonces si uno analiza esa cifra, piensa eh, que probablemente podrían haber más mujeres interesadas en eh, este tipo de carreras y, y cuál es la, la brecha, dónde, o sea, cuál es el, la barrera para que pudiesen o puedan estar interesadas y, y matricularse en este tipo de carreras. En la Universidad Andrés Bello, en 2022, había un 22% de estudiantes de ingeniería que son mujeres. ¿ya? Entonces, ¿qué, qué ocurrió eh, este año? Uh -huh algo muy interesante eh, que estuve hablando con la directora del, del Comité de Igualdad de Género que yo ahí participo como asesora desde la Dirección de Sostenibilidad es que crearon una beca que se llama Beca Ingenia eh, para la Facultad de Ingeniería y, y Ciencias Exactas eh, esta beca aporta el 100% de la matrícula oh, y también bueno. tiene la posibilidad de eh, postular una beca por el arancel ¿ya? Eh, tiene un acceso directo a a la carrera y, y buscamos aumentar con esto el número de matrículas eh, de mujeres en carreras STEM. ¿ya? Eh, y esto se eh, lanzó en la sede de Concepción de la Universidad Andrés Bello y como hubo una muy buena acogida porque se aumentó en un 20% las matrículas, el próximo año se va a implementar esta beca de ingenia en la sede de Viña del Mar y en la sede de Santiago. Entonces eh, es un poco hacia allá donde estamos apuntando hoy día como universidad, eh, que yo creo que es una pieza fundamental es tener este Comité de Igualdad de Género, porque okay. <coughs> eh, trata eh, lo, las temáticas que hoy día eh, generan estas eh, barreras de entrada para
0: las mujeres en las carreras STEM. Oye, además que me están haciendo las cosas muy bien, ¿eh? qué, qué, qué bueno escucharte, eh, porque además comienzan un piloto o un proyecto así en regiones, que, que tiene un doble check, que también me parece muy importante porque al final siempre se habla de que está todo centralizado, que todo comienza en Santiago, y, y como tanto se dice, Santiago no es Chile, y, y qué mejor que Concepción también, que es una tremenda región, no solo ciudad, eh, para poder comenzar este tipo de acciones. Nos queda re poquito tiempo, Romina, eh, pero quería preguntarte, no, no quiero dejar pasar este espacio, eh, tú además de este rol que, que estamos conversando de, de la UNAV, eres embajadora de la iniciativa Equality Energy Transition del Ministerio de Energía, eh, que es el Ministerio de Energía con otras organizaciones internacionales, ¿no? Eh, y ahí tú te vinculas de alguna forma directamente con este sector. Y aprovechándome de esa patita, quería preguntarte un poco tu visión sobre los avances y, y potenciales barreras todavía presentes para vincular de mejor manera a la academia y sus egresados y egresadas, por supuesto con la industria, por un lado para promover probablemente una mayor empleabilidad. Pero también para fortalecer todo lo, lo, lo que es innovación, investigación, que siempre ha liderado Academia y se critica mucho o, o, o está en el debate de por qué no se vinculan tanto con, con la industria, eh, que, que es un win-win al final a mi juicio.
1: Eso, eso es muy interesante y, y también lo, lo he pasado por mi mente y lo he reflexionado. Eh, sí, efectivamente, hoy día yo soy embajadora del Equality in Energy Transitions. Esta es una iniciativa de la International Energy Agency eh, y que busca eh, cierto tener embajadores en eh, distintos países que puedan eh, ayudar a concientizar, a promover con un, un rol model eh, a que más mujeres que se incorporen al sector de las energías limpias pues ya tenemos ahí una brecha muy grande eh, a nivel mundial solamente un 32% de las mujeres participan en el sector de las energías renovables pero muchos encargos únicamente administrativos y en el caso de Chile es un 20% de mujeres que participan en el sector energía y yo sinceramente creo que hay muchísimas capacidades como para yo. que ese porcentaje aumente muchísimo más ¿Ya? Eso por el lado del la equality. Y, y como equality, hoy día también estamos buscando eh, cómo, cómo llegar, ¿cierto? Cómo llegar desde edades tempranas a que más mujeres participen en el sector de la energía, pero también, en este caso, eh, desde las instituciones de educación superior. Así que vamos a estar haciendo eh, algunas activaciones también en ese sentido. Con respecto al, a ligar la academia con la industria, para mí es, eh, es fundamental. Y hoy día. Mi visión es que eh, es sumamente relevante centrarse en cuáles son los requerimientos que está teniendo o que va a tener eh, el mercado, eh, si lo podemos llamar así. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hoy día nosotros sabemos que hay regulación que eh, va a venir. Hay regulación que se está elaborando y también hay regulación que ya se instaló. Y con esto me refiero, por ejemplo, a la ley de responsabilidad extendida al productor, que tiene sí. ciertos decretos supremos que establecen metas de recolección y reciclaje para ciertos productos prioritarios y entonces se necesitan capacidades instaladas primero, se necesita tener la capacitación de ciertas personas para que puedan entender qué hay que hacer con los sistemas integrales de gestión de residuos. También se necesita que alguien gestione esos residuos. Entonces, eh, con esto quiero abrir la mente hacia que eh, la misma regulación nos está poniendo eh, sobre la mesa las necesidades que van a existir. Entonces, eh, ¿de dónde viene esa oferta? ¿Cómo generamos esas capacidades? Es ahí donde yo veo el vínculo de la academia con el sector privado, porque el sector privado te va a decir, el sector económico, ¿cierto?, te va a decir cuáles son sus necesidades y la academia te puede aportar soluciones a esas necesidades. Claro. Entonces, mi punto de vista ahí es que hoy día tenemos que seguir trabajando en esta vinculación con el sector privado desde el punto de vista desde las necesidades que existen en el
0: mercado. Y eh, es que muchas es... veces, perdona que te interrumpa, pero muchas veces las mismas industrias se... se... Yo lo, yo, yo lo veo en la misma energía, que me acuerdo en su minuto, por ejemplo, cuando se desarrolló todo lo que es la CSP por primera vez en Chile y Latinoamérica, ni siquiera estaba muy claro cuáles eran los perfiles que se requerían para pa trabajar la central, ¿no? Y un poquito se están evaluando lo mismo de la mirada del hidrógeno actualmente, y esos perfiles, por ejemplo, tienen que estar súper claros desde la industria para que ustedes puedan tomar eso de decir, ok, vamos a preparar entonces a esta gente, y lo vamos a preparar probablemente con foco de género, a tener también más mujeres en los proyectos en la construcción, en terreno, que son una patita que tenemos bien al debe
1: Sí, completamente, yo creo que la, las capacidades eh, existan en Chile lo que pasa es que hay que ordenarlo un poco y también dirigir los esfuerzos entonces es, es lo que tú decías o sea, en, en hidrógeno hoy día ¿quién está capacitando en hidrógeno? ¿Vamos a necesitar más profesionales con ese perfil? Sí. Entonces tenemos también que ahí hacer eh, un esfuerzo de vinculación y de coordinación con el sector privado y determinar entonces hacia dónde apuntamos que se desarrollen esas capacidades dentro de las instituciones de educación superior. Yo te comentaba que estamos con este diplomado en sostenibilidad, pero podemos avanzar mucho más allá, ¿cierto? En claro. las temáticas que hoy día eh, son
0: contingentes eh, de sostenibilidad en, en el país. Oye, además ustedes ya están haciendo un gran aporte generando y preparando sus propios agentes de cambio. Ya cuando suman a, a los estudiantes y las estudiantes a hacer este tipo de campañas, por ejemplo, que mencionábamos, conversábamos antes, ya lo están subiendo a este barco y, los, y, y van generando y promoviendo agentes de cambio que me encanta. Así que Romina, bueno, llegamos al tiempo, no nos dimos ni cuenta. Agradezco enormemente todo lo que no, no, nos has contado hoy, me parece tremendamente interesante Aplaudo lo que están haciendo, la verdad que creo que son, son acciones que hay que seguir, hay que eh, reforzar y también replicar, ¿no? Así que te agradezco tu participación, de haber estado hoy día con nosotros y tengo que despedir el capítulo recordando: quiero contarles que el viernes 13 de octubre es la última oportunidad para participar del suplemento especial de Energía Más Mujeres que está preparando el diario financiero para que no se queden fuera. En las redes sociales de Pollux pueden encontrar un código de descuento para quienes estén interesados. Con ese anuncio me despido... Gracias, Romina, Muchas nuevamente, gracias. que tengan Muchas una gracias, muy Fernanda. linda jornada. No, gracias a ti, fue un gustazo escucharte y nos vemos, Igualmente. si no me va a derratar el próximo, el próximo programa, me reta cuando me atraso. ¿Sí? Nos <ríe> vemos el próximo jueves a las 11 y media de la mañana como todas las semanas. Somos Girl Power, somos Pollux. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, abrazo, chau.
1: gracias, chao.